0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
2: Hola, ¿qué tal amigos, amigos? Un lunes más de Historias del Llano aquí en Apuntes de Rabona. Yo soy Omar Sánchez y hoy me acompaña Pau López. ¿Cómo estás, Pau?
1: ¿Qué onda? Muy bien, pues ya somos titulares, Omar, ¿no? Ya, este...
2: <risa> ya siempre, ¿no? <risa> Exactamente
1: Ya sé, no, y, y pues nada, muy feliz de estar en este lunes aquí Este, va a ser lunes de semifinales de vuelta, ¿no? Eh, de la Exacto. femenil, bastante interesante, ¿no? Y también, este, creo que hoy tenemos un gran invitado
2: Hoy tenemos un gran invitado Hoy el, el episodio quizás se ponga un poquito más, más escabroso Están un poco más duros los temas Está con nosotros Carlos Manuel Juárez De, de Elefante Blanco un, un portal de periodismo en Tampico, y nos va a hablar, además de cómo fueron sus primeros acercamientos al periodismo y de esa parte más romántica que tanto nos gusta aquí, también de, de un reportaje que sacaron acerca de Tampico Madero, de dinero, de, de, de dinero del Estado, entonces, pues bueno, de eso vamos a estar platicando. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Hola, hola, Pau, hola, Omar, mucho gusto estar aquí con ustedes en la Punta de Rabona en este podcast, bueno, justamente para hablar de, del deporte que tanto nos apasiona, pero la verdad es que tiene tantas, eh, tanto entramado de lo que no vemos en la cancha, ¿no? Y es algo que también es interesante para la población.
1: Claro. Y platícanos, ¿cómo fue que llegaste al periodismo deportivo?
0: Fíjate, yo llegué justamente... Eh, a mí antes me gustaba mucho narrar. Yo eh, recuerdo mucho el Mundial de Francia... Eh, en la secundaria nos pusieron ese mundial en los salones Entonces, a partir de ahí tomé como un gusto Sobre todo por el tema de narrar eh, Después con los videojuegos, ya saben, ir ¿no? creciendo y nos juntamos amigos Cada quien narraba un medio tiempo del juego, en fin eh, Y así fue hasta que, bueno, eh, logré en un momento dado eh, Cuando, cuando empecé a, tra a trabajar de manera profesional pues poder narrar eh, partidos de fútbol, a pesar de, de, de un tema que yo tengo, que es un poco que tengo tartamudez lo, lo podrán notar. Eh, ¡Ay,
1: este, <risa> sí.
0: Entonces, eh, logré como que cuando ya estaba ahí eh, narrando eh, partidos del Tampico Madero, se me quitaba. Eh, eh, entonces, bueno, pues así fue la llegada del periodismo y, bueno, eh, he incursionado en otros ámbitos de periodismo como más político, de seguridad, de derechos humanos, sin embargo, en este momento que hicimos este reportaje, pues, eh, pues vuelvo, digamos, de alguna manera al origen, eh, aunque un poco con temas más duros, pero con la pasión de, de, pues, bueno, del equipo de fútbol de la zona, que es el Tampico Madero.
1: Claro.
2: Sí, y que, creo que precisamente esto es algo que nos pasa mucho aquí en Apuntes de Rabona, El medio es de cultura y fútbol, nos gusta mucho abordar no solo la cancha, sino todo lo que rodea y todas las cosas buenas y raras también que suceden, justo como, como es de lo que vamos a hablar hoy, que, que a los que nos gusta y como crecemos de niños con este mundo de fantasía, siempre llega ese momento en que hay un desencanto de todo lo que rodea y todas las cosas tan, tan complejas que hay alrededor del fútbol y del deporte en general. Entonces, pues bueno, hace, hace unas semanas Grupo Orlegi anunció que, que se iba a deshacer de, de, del equipo de La Jaiba, que estuvo algunos años al frente de él, además de, de Santos y de Atlas recientemente, y pues sacaron este reportaje en el que mencionan que, que el gobierno de Tamaulipas le dio 50 millones de pesos anuales a Grupo Orlegui para durante su administración para la Jive. Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos. Estuvimos leyendo el reportaje hace un ratito, pero platícanos tú, por favor, Carlos, de, de, de primera mano, un poco más a fondo.
0: Mira, justamente... Eh, eh... El tema del Grupo Orlegui, eh, bueno, justamente el 20 de, de abril anunció que, se, que Tampico desaparecía de un día para otro, fue muy repentino, aunque ya empezaba a dar algunos eh, algunas señales de que andaba algo mal, ¿no? No había refuerzos, el equipo funcionaba así con, con la cantera de, Sa de Santos y Atlas, y eso empezaba a dar señales a la afición eh, y a los proyectos deportivos de que no estaba algo del todo bien. Eh, y esto, este tema de financiamiento público eh, de negocios privados, como, el, como en este caso, como el deporte, y sobre todo a esta escala, eh, como es Grupo Orlegui, una empresa muy grande, con mucho recurso, y que bueno, eh, en este momento, eh, que se va con el equipo, deja evidentemente a la afición con el corazón roto, pero también hay un trasfondo muy grande que es eh, cómo eh, en esta plaza de Tampico Madero siempre ha estado el fútbol de la mano de los políticos o del de cier cierto sector de intereses eh, económicos, que cuando acaban los sexenios, los equipos siempre se van. Con coincide que llega un gobernador y después se, se va. Ha pasado en otros lugares, pero obviamente eh, nosotros hicimos una investigación que comenzó en 2018. Eh, y que hoy la, la publicamos recientemente, dado el contexto que había eh, de que se iba a Grupo Orlegui, y que sobre todo en su comunicado, eh, Omar Pau, eh, uh -huh. mencionaba que se iba porque no había inversión en, de los empresarios locales, claro. y porque el estadio estaba mal, que estaba mal estructuralmente. Entonces, eh, a partir de esas premisas que Grupo Orlegui expuso en su comunicado, nosotros dijimos, bueno, vamos a poner en contraste estos dichos, porque nosotros tenemos documentos en donde pues, se ve que no le fue tan mal. Este, no, claro. este, y bueno, pues así empezó este reportaje que hemos llamado Operación Jaiba Brava, en el que mostramos documentos públicos obtenidos vía transparencia de los sí. contratos que le dio el gobierno del estado, violando las leyes eh, presupuestales, uh -huh. al grupo Orlegui, para beneficiar al Pico Madero, un negocio privado, completamente, que, que ya iremos ahondando, pero o sea, ayer mismo dio una entrevista eh, un eh, entrenador de tercera división de aquí de la zona, el Panchillo Fernández, jugador de fútbol también, y mencionaba que el Grupo Legui inclusive le dio la espalda a, a los talentos locales, que en fin, con más repercusión de la que nosotros vimos que es un tema más político-administrativo.
1: No, claro, al final, o sea, justo mencionas en el, en el reportaje, por ejemplo, o sea, que eh, la violación al límite de presupuestos, o sea, aparte es por, por casi casi cantidades de 50 veces más, o sea, en teoría el máximo es de 800 mil eh, anuales ¿no? Y al final fueron 50, 50 millones, ¿no? Que dices, oye, o sea, ¿en qué momento, no? Y que, y que justo, y que ni siquiera eso se use como para forjar talento local o para todo o sea, entonces es cuando te envías a cuestionar, ¿no? Como, pues, ¿para qué se... bueno, ¿para qué sirve el deporte, no? ¿Y para qué se gasta en deporte, no? O sea, y en, o sea sí, el dinero público, pues, ¿para, para qué sirve, no? O sea, es para financiar algún proyecto privado o realmente es para eh, beneficio directo de la población, ¿no? Entonces, lo este, que de alguna manera dejas ver, ¿sabes? Sí, exactamente. Yo creo que aquí hay una,
0: una premisa. Nosotros investigamos, obtuvimos eh, los siete, ocho contratos de, que tuvo con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Seguridad Pública con la Secretaría de Desarrollo Económico, eh, eh, con la Secretaría de Bienestar Social, con el Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en fin, hizo varios contratos eh, orlegi con, con el gobierno de Tamaulipas, justo como dice, con cantidades que eran escandalosas, violando cualquier límite presupuestal bajo el tema de esta adjudicación directa que para que lo entienda rápido nuestro público comúnmente es los contratos eh, del gobierno se tienen que hacer por licitación, por concurso, y en este caso la adjudicación directa es que yo elijo a quién le voy a pagar y por qué, y justifico por qué le voy a pagar ese dinero. Claro. Y en este caso el, el, el gobierno lo que decía era que le contrataba al Tampico Madero servicios de promoción e imagen, eh, que esto que era eh, poner el escudo o, o, o el logo del gobierno en, la, en, en el jersey de Tampico Madero y en algunos anuncios y que también disponía de los jugadores para de pronto llevarlos a, a una colonia, o a algún evento en específico, a que firmaran autógrafos, a tomarse fotos, pero yo me pregunto, ¿realmente eso es una promoción del deporte, o es una promoción de una marca?
2: Sí, y, y, y ahorita, antes de que entremos un poquito más a detalle con un par de, 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 de contratos y de cotizaciones, mencionar puntualmente lo que dicen para, para entenderlo más, antes de eso, y de específicamente este caso, tú como ciudadano y como periodista, ¿cuál es tu percepción respecto a si hay alguna manera en la que el gobierno o el, o el Estado, en fin, recursos públicos, puedan convivir con algo que, claro, es privado como, como el fútbol, pero que sin embargo, que, sin embargo es, es un hecho social? Entonces, ¿crees que hay, hay alguna manera en la que sí pudiera haber trabajo conjunto o que definitivamente al menos en México las condiciones no se prestan para que dinero público vaya a, a fútbol, que, que insisto implica muchas cosas y si sí es un hecho social, ¿tú cómo ves eso?
0: Yo creo que tendría que haber transparencia uh -huh. o sea, yo no veo que esté mal, simplemente tendría que haber transparencia y se tendría que fijar dentro de los límites del reglamento interno de la Liga MX, nosotros eh, vimos este reglamento y en el, eh, justamente en el artículo 38 eh, en la fracción tercera que habla de los requisitos financieros dice claramente en caso de que se cuente con patrocinios gubernamentales o a cargo del erario público, estos no pueden exceder del 20% del ingreso por patrocinios del club. Okay. ¿Qué quiere decir? Que el presupuesto de un equipo de fútbol eh, no sé si, si operan con 10 pesos al año eh, no pueden recibir más de 22 pesos 22. de dinero público. Entonces, en este caso, la pregunta queda abierta. Eh, de ¿En serio el Tampico Madero eh, funcionaba con 250 eh, millones de pesos, o más, mejor dicho? Eh, eh, entonces, yo, 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 no, yo no creo que uno tiene que estar en contra de que no haya dinero público, en eh, hechos sociales significativos como esto que es el fútbol. no. Sin embargo, creo que tiene que haber una transparencia y en este caso, de, 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 sobre todo la justificación de cómo Orlegi abandona, ahí se finca pues gran parte del cuestionamiento que estamos haciendo a través del reportaje y que sobre todo hay algo que nos, que, que nos eh, interesa mucho que es que los aficionados, de cada lugar del de, de, de Estado, del país, se pregunten eso. O sea, sí, eh, ¿vale claro. más invertir en un centro de salud que en un equipo de fútbol? ¿Es igual de válido? Yo, quiero, yo creo que por encima de todo, eh, Omar, se necesita transparencia y, necesita, y necesitamos saber, o sea, que, que, que uno esté tranquilo, así como se contrata a una empresa para hacer una calle, saber por qué contratar a un grupo, a un grupo empresarial para posicionar la marca del gobierno del Estado.
1: No, y déjate eso, porque al final es quizá transparencia en, 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 en dos puntos, ¿no? que es en el primero como para saber o determinar a dónde se va el dinero, y luego en el segundo punto, ¿no? que es como de, bueno, ¿y qué se hizo con el dinero? Porque es como de, bueno, ya te dieron, ¿no? Este Todo este dinero ya te dieron el 50% del presupuesto de deportes del Estado, ¿no? Este Y el estadio no sirve, ¿no? Y no está en condiciones, entonces, pues, ¿qué pasó con tanto dinero, ¿no? O sea, que es, qué es la, pues, la otra pregunta, que es, bueno, y pues, ya con todo eso, pues, o sea, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿A dónde se fue, no? Eh, que eso, pues, va a estar ahí, pero inde independientemente de eso, o sea, yo te quisiera preguntar, o sea, eh, ¿tú a dónde crees que se fue esa lana? Y ¿cuál crees que sea la, o sea, la, entonces, la, o sea, una de las razones, o una hipótesis de por qué Orlegi se va, de también Madero, y si justamente lo que no faltaba era dinero.
0: Se va porque se acaba el gobierno actual, el gobierno sí. de esa de, de cabeza de vaca, y eh, bueno, ellos llegaron de la mano de este gobierno, inclusive eh, en campaña, eh, cuando estaba la campaña hace seis años, eh, eh, Alejandro Aragorri eh, pues apoyó eh, públicamente en redes sociales al actual gobernador, ¿no? Y bueno, hubo un rompimiento justamente en 2018, 2019, un rompimiento fuerte entre, en, en, digamos, en la relación personal. Esto lo sabemos porque eh, el gobernador dejó de ir al estadio, antes iba mucho, y se vio una distancia bastante fuerte que eh, empezó a, a hacerse patente, sí con la disminución de la aparición de figuras políticas en el estadio, que antes era una cosa impresionante. Eh, ahora, yo creo que eh, Or Orlegi, eh, eh, sobre todo lo que, lo que al inicio cuando llegó, eh, cuando llegó, vendió que inclusive se hablaba de que iba a haber un estadio nuevo, uh -huh. eh, que iba a haber equipo de primera división. Y cuando compra al Atlas y se queda en Jalisco, eso también fue una señal de que eh, Orlegui apuntaba sus, digamos, sus mejores tiros hacia otra geografía que no era la Tamaulipec y también eso pues de alguna manera decepcionó la relación que había entre la afición y ellos eh, y, y bueno, pues vino como a meterle mucho ruido, ¿no? Inclusive varios jugadores de Tampico se lo llevaron para allá, empezaron a vender el caso más significativo es Diego de Buen que, que ah, tuvo sí. aquí un levantón muy fuerte y se fue al Puebla, no trajeron a nadie en su lugar, y, y bueno, un poco así es lo que, lo que se sintió, ¿no? Y, y fíjate que en el tema de la transparencia, eh, yo creo, eh, Pau, que el dinero seguramente van a decir que se fue a atender la nómina del equipo, por ejemplo, pero eh, vemos que el equipo, como, como le decía al inicio, eh, ya las últimas temporadas no había refuerzos, eran simplemente la cantera, que también pues, se, se rajaban en el campo los, los muchachos, eh, pero sí, sí había un desinterés, digamos, eh, por meterle más dinero al estadio, eh, que también esto que dice Orley de que eh, el estadio ya no era funcional es parcialmente cierto, porque el estadio solamente no es, o sea, fue clausurado el cuarto piso del área de palcos, y Orlegi decía que no se podía usar la parte alta de, las, de la galería, digamos, y tampoco los palcos, entonces decía, bueno, pues casi todo el estadio está clausurado, y esto no es cierto, nosotros hablamos con Protección Civil y nos decían que no, entonces, pues, yo pienso que tal vez una, una parte de lo que ganaron aquí en Tamaulipas, pues tal vez sirvió para comprar el Atlas,
1: Qué fuerte.
2: Y, y de lo que dice Pau, de a dónde va el dinero, antes de cómo lo destinó la Jaiba, sino bajo qué conceptos está dando el gobierno dinero a la Jaiba, algunas de las cotizaciones pues incluso son muchísimo, muy ambiguas, como el concepto contribución a la reconstrucción del tejido social y recuperar la pasta maulipeca a través del fútbol y los servicios que uno podría pensar, bueno, ya van a ser un poco más específicos o tangibles, pues también son bastante ambiguos. Creación de programas deportivos y formación integral que ayuden a la reconstrucción del tejido social, creación y participación de programas comunitarios y desarrollo social que impacten positivamente a la sociedad tamaulipe tamaulipeca. Esto, bueno, era mer meramente la, la cotización, no es como tal el contrato, pero de cualquier forma, pues se deja ver que son muy ambiguos, son puros conceptos que, que resultan al final paja y que en general, pues pareciera que esto ya, ya es algo totalmente acordado entre las cabezas de la directiva de la JAIBA y las cabezas del gobierno para poder destinar fondos sin realmente tener un, 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 un plan social en cómo se van a ver reflejados esos fondos, ¿no, Carlos? Entonces, eso es lo que resulta de casi todos los, los servicios, entre comillas, prestados por parte de la Jaiba al gobierno, ¿correcto?
0: Así es, por ejemplo, mira, hay un, hay un, este, eh, un, un servicio que ellos dan que, eh, que a mí me parece de los más escandalosos. Se, se generó, digamos, ahora sí que la, la secretaría que más le puso eh, imaginación para justificar que iba a firmar un contrato... Con ellos era la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. ¿Qué tiene que ver una Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano con un equipo de fútbol? Bueno, en su contrato mencionan que van a hacer una, un programa llamado Huella Celeste. Y dice, fíjate, utilizar el gran impacto positivo con el que cuenta el club para desarrollar grandes proyectos de infraestructura que generen empleos directos e indirectos para el estado de Tamaulipas. Eh... También sirve utilizar la imagen como un foco atractivo de inversión. Promover las iniciativas de la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente. Eh, eh, y, y, en fin, justifican de una manera tan... Eh, como dicen, cuando no te queda el zapato y tienes que poner el calzador, porque de plano sí, claro. no hay manera. Eh, y hay una parte, justamente ahora lo que decía Somar, eh, sí se presentó al, muy al inicio cuando llegó eh, eh, orley un plan de escuelas eh, a nivel estatal escuelas de fútbol en, en, en los principales municipios pero que duraron un año y sí, es cierto que las pusieron en, en lugares, es, ustedes saben y también de menos, de menos, escuchas Tamaulipas es un estado muy violento que ha tenido muchos eh, episodios de una violencia extrema entonces pusieron ahí escuelas de fútbol pero después dejaron de pagar a los maestros, los maestros dejaron de asistir y evidentemente al ver que esos jugadores eh, adolescentes, jóvenes, no tenían un espacio dentro de la cantera del Tampico Madero, porque el Tampico Madero se eh, alimentaba de las canteras de Santos, entonces, pues bueno, eh, en serio, eh, había un, un interés, un proyecto de una escuela de, de, de fuerzas básicas locales, pues, pues no, ¿verdad? O sea, eso es eh, evidente, y los servicios justamente de promoción de imagen son de los conceptos a nivel gubernamental, no nada más en este caso, sino en un caso mucho más amplio, con los que más se puede eh, dar contratos, digamos, ¿no? a discreción. Ha sido una de las eh, partidas, uno de los eh, servicios que más se da para la corrupción. Entonces, bueno, eh, tal vez, y es algo que nosotros vamos a seguir investigando este tema, si Orley entregó alguna estadística, algún resultado tangible, algún dato, que diga, ah, bueno, sí incidieron, ¿no? Eh, o no incidieron. Eh, pero, pues, nosotros creemos que, por como vemos esta operación Jaiva Brava, que lo llevamos así, justamente como decía Samar, esto fue concertado. En muy pocos días se dio la orden de soltar el dinero, y en muy pocos días se hicieron los contratos, el mismo día se entregaron las, las cotizaciones... Eh, en fin, fue una operación eh, como las que hemos visto en otros en niveles, eh, como la estafa maestra, como en fin, como otro tipo de operaciones donde se dían miles de millones y en este caso pues, tenemos esta prueba fehaciente de la relación de fútbol y política.
1: Claro. Oye, digo, solo por no dejar, este, justo que están ahorita diciendo como parte de eh, los objetivos específicos del dinero, ¿no?, dado para esto que era como el fomento y el incremento de empleo ¿no? Este, en el área deportiva, yo creo que la respuesta va a ser no, pero sabes si Tampico Madero instauró alguna cosa para de desarrollo de fútbol femenil? ¿Tiene algún plantel? ¿Tiene algo?
0: No, 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 no. No, 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 no. Y, y, y también inclusive eh, eh, Pau con una esto valdría mucho, mucho la pena y creo que es otro punto de discusión, pero también con una visión eh, bastante agresiva a, eh, en contra de las mujeres, es decir, lo que se dan en los estadios comúnmente, claro. eh, las, eh, eh, el tema de cómo se pone a la mujer en la cancha con edecanes, con claro. no, no llamando al respeto, en fin, con, con esta otra visión que nos muestra pues, la postura de un club de fútbol respecto a, a, a un tema de violencia de género, ¿no?
1: Claro. No y digo al final digo yo no lo menciono porque de hecho este Cristina Ferral que la conozco desde los 16 años o sea pues justo sí. es de tampico no o sea, de tampico, al, sí. o sea al final justo talento tanto en varonil como en femenil pues hay no o sea y hay en la zona y digo o sea como que ahí lo tenía ahí en el, en el tintero pues dije eh, eh, a ver le vamos a preguntar no sí no ¿Vale? simplemente
0: Perdón. simplemente se, se concentró en el tema del de fútbol femenil no hizo un esfuerzo digamos por, por hacer un, un equipo femenil
1: ya yeah.
2: y a, antes de ir cerrando un tema que claro está mucho más apegado a, al varonil pero también ya atraviesa al fútbol femenil yo creo, a ver no sé cómo piensen ustedes Paula y Carlos Manuel que la multipropiedad a pesar de que muchas veces en los medios se nos maneja de la manera más más, no sé es romántica cuál sea la palabra, pero es decir que crea suspicacias en el campo, creo, sin, sin, sin desvalidar eso, pero creo que es lo de menos. Creo que la multipropiedad, más bien, eh, los mayores vicios o males que puede traer son mucho más grandes que lo que pasa en un partido de fútbol. Obviamente no lo sé, pero sí creo que nunca un Pachuca-León han acordado un resultado, o en su momento América contra otro equipo. No lo sé, pero pues, insisto, creo que no es necesariamente el problema, sino cosas de una dimensión mucho mayor que, que pueden impactar no solamente en un partido o en un resultado, sino en, en, en toda la esfera del fútbol. Entonces, en, en ese sentido, ¿cuál es tu sentir respecto a la multipropiedad? Y específicamente con, con, con Orlegi ¿qué es lo que piensas? Porque yo creo también que es un monstruo de dos cabezas, es decir, particularmente Orlegui, pues irrumpió con Santos, dio buenos resultados, el nuevo estadio, después con Atlas, que ya salió campeón. Cuando llegó a Tampico parecía que, que las cosas iban bien, pero ahora vemos también que, que tuvieron una gran relación con el dinero público. Entonces, ¿qué es lo que crees de la multipropiedad en relación al fútbol mexicano? Y específicamente a Grupo Orlegui, lo que ha hecho estos años en el fútbol, en el fútbol ¿cómo lo ves?
0: Yo creo que está, es, la multipropiedad está empleada en México como una carta de cambio. ¿no? Claro. Eh, así lo usan los empresarios, como una, una carta de cambio. Eh, tengo esto, eh, tal vez... Eh, sería eh, pues muy sorpresivo ver que el Grupo Orlega va, eh, va a vender Santos, ¿no? Pero, pues mejor, si tengo el Tampico Madero, pues mejor vendo el Tampico Madero. Este, y creo que eso es como lo, ha, como lo han usado ¿no? eh, los, los grandes consorcios deportivos empresariales, eh, no, digamos que Tampico en la época a no le fue bastante digamos mal, fue campeón eh, en, en esta etapa de 2016 a 2021, después en la pasada torneo llegó a la final eh, con Atlante cuando nadie esperaba que, que, fuera, que fuera a llegar a la final, perdió la final, eh, pero vaya, deportivamente no le fue mal lo que había detrás de todo el tema deportivo era lo que eh, envenenó la cancha y creo que en ese sentido eh, por ejemplo aquí antes de que estuviera Orlegi, el club Tampico Madero era de la familia San Román de Don Fernando y de Javier San Román eh, allí se veía un progreso digamos en el mismo negocio con sus altibajas y en la cancha ¿por qué? porque no tenían otro equipo Después tuvieron alebrijes, pero, eh, pero estaban concentrados en que esta plaza funcionara. Y lo que pasa con el tema de la multipropiedad es que sus, comúnmente sus prioridades están en otros lados y tienen equipos de segunda mano o de tercera mano. Este, y, y fue, de hecho, el, el rompimiento tan fuerte que hubo acá fue también cuando eh, Aragorri eh, propuso que no hubiera ya ascenso. Allí se Ajá, rompió algo, exacto. inclusive, se rompió algo entre la afición y el club, porque dijeron, ¿cómo es posible que el dueño de este equipo que está en Liga de Ascenso diga que ya no va a haber ascenso? Exacto. Entonces, también es algo que juega en contra. Por eso yo pienso que son realmente cartas de cambio que, que no funcionan para nada. Eh... Y bueno, pues es, es muy impresionante cómo un club eh, se, se beneficia, como el Santos o, con el, o como el Atlas, y otros pues pasan a mejor vida, como el Tampico Madero.
1: Claro. Oye, yo en este sentido te quería preguntar quizá una cosa más este, personal, o sea, quizá y, y sería mi última pregunta para ti. Eh, de hecho, curiosamente, eh, yo tengo una columna en cancha que fue la última que subí, que fue justo criticando un poco que Orleji, ¿no? Y que y Raragori justo sugirió que ya no hubiera ascenso, ¿no? Y te quería preguntar, eh, dado que el food es... Pues al final en México es un mito. O sea, es, es un mito muy grande y es algo que engloba mucho y que justo atrae, digamos, el corazón y la pasión de millones de mexicanos. Con eso en mente, o sea, publicar algo así, o sea a lo que voy, haz, o sea, qué tan difícil fue, o sea, haz, o, sea, te, te, o sea, cómo poner una nota de este tipo cuando usualmente el food es como este como bálsamo de felicidad, ¿no? Este Y que siempre se busca de alguna manera proyectar como, pues sí, como este espacio de escape, de afición, de convivencia, de sabes que en México es y que es justamente tan importante y tan vibrante.
0: Mira, es algo que nosotros lo, en el personal nos pensamos bastante en el equipo de Elefante Blanco, porque te digo, es un reportaje que comenzó en 2018. Lo sopestamos varios años por varias cosas. Uno era el riesgo de seguridad, tengo que Ajá. decirlo porque es complejo, pero también era el impacto eh, con la afición. Uh -huh. en, nosotros tuvimos una, un, digamos, una parte de la información justo cuando el Tampico es campeón y nosotros decíamos publicamos esto cuando acaba de ganar el campeonato para que la gente se dé cuenta de lo que hay atrás, pero dijimos, no, vamos a dejar que las cosas pasen. Eh, eh, hubo hábito ha cuestionamientos sobre sí, hasta ahora te sacan la información. Bueno, porque también hay que, como periodistas en esta ex ex experiencia que nos ha dado el tiempo, pues decir, se publicará cuando se tenga que publicar en las mejores condiciones, que no tenga riesgo. Y, y, pero ¿sabes también algo que ha sido... Eh, sorprendente es que mucha afición defiende eh, de hecho ayer yo escuchaba a Panchillo Fernández que ha sido un jugador de Tampico diciendo mm -hmm. no pero es que yo estoy a favor de que los, eh, los gobiernos patrocinen equipos eh, y yo decía bueno lo, 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 lo trato de entenderlo desde el lado del de punto de vista que es un jugador o un, claro. o un trabajador del deporte digamos no eh, pero creo que tendría que haber una reflexión conjunta entre afición entre deportistas, entre empresarios y gobierno, sobre cuál es el mejor mecanismo, ecosistema en el que suceda esto. Y también entre nosotros, a nivel de periodi eh, periodistas, mencionaba un compañero, Hugo Valderas, eh, decía, eh, pues nosotros nos enamoramos cuando vimos que llegó Alejandro Artagorri, porque dijimos, no, pues va a ser lo mejor, no o sea, es un, alguien muy serio, ¿no? Y al final, eh, pues no fue así. Y nosotros, en la, en, en, para, como para cerrar la, la respuesta, eh, nos interesa mucho que en este contexto eh, premundialista, hablando del mundial, no del Qatar, sino el de México, uh -huh. este tema se empiece a discutir, porque hay que poner el contexto también de que en Brasil hubo una protesta social fuerte por sí. el dinero público que se puso en eh, el tema deportivo, ¿no? Entonces... Creo que es algo que tiene que salir a la, a la luz pública, como ya ha salido en otros deportes eh, que son beneficiados, y, y discutirlo entre todos y entre todas, y decir, bueno, si nos conviene o no conviene, si es válido o no es válido. ¿no?
2: Wow. Finalmente, Carlos Manuel, aquí, corrígeme si me equivoco, antes de que llegara Orlegi, la Jaiva, no se hiciera como tal, la misma franquicia, estaban en, en, en la segunda Premier, ¿correcto? Sí. Y sí, entonces, sí. Eh, pa para dar contexto a muchas de, de las personas que nos escuchan, muchos de esos partidos pareciera que es un partido amateur en el sentido de, de la asistencia, hay 30, 50, 100 aficionados, muchos de ellos son solo los familiares, pero ha habido algunos fenómenos como fue Irapuato, pasaba un poco con Potros Guaén porque jugaban en el propio campus, pasó con, con Tlaxcala, pero con La Jaiba jugando en segunda división Premier que equivale a la tercera división de México, habían entradas de 5.000, 6.000, 7.000 y en Liguilla sí. de más de 10.000 personas. Es decir, había un hambre grandísima por el fútbol. Entonces la pregunta es, para, para cerrar, ¿qué viene para Tampico en, en el fútbol?
0: Hay dos, dos proyectos que ahora se, se están hablando. Uno eh, desde aquí, desde digamos gente que está en el deporte aquí en la, sur, en la zona sur, que quiere buscar una franquicia. Se habla de que ayer en la noche... En la tarde noche venció el plazo para meter eh, solicitud de comprar una franquicia y traerla antes de, de expansión. Okay. Eh, eh, pero no, a, ahora mismo no tengo el dato si se pudo o no se pudo. Sí okay. creo que también hay una figura muy importante que fue presidente del Tampico Madero en la época San Román, de nombre de Enrique Vadillo. Eh, que él se quedó también muy enganchado con la afición, con la plaza, y también está buscando, y creo que él, yo le veo más posibilidades por su posición económica, política, de influencia, para traer un equipo. Yo, lo demás lo que pongo en la mesa, y creo que es que tendría que ver una situación de reflexión muy fuerte, eh, y de quitarnos la máscara, de decir qué tipo de equipo queremos para Tampico Madero porque no es válido que estén seis años y se vayan. Para hacer uh -huh. un proyecto tienen que estar más tiempo y desarrollar todo lo que tiene que ser con fuerzas básicas, con un equipo femenil eh, y dar una visión moderna del fútbol, ¿no? Eh, eh, y bueno, pues creo que ese es el deseo del reportaje es de hacer público lo que estaba oculto y que sabemos que la cancha no, no es Trágicamente no es bendita a veces, eh, pero pues bueno, tenemos que tratar de apoyar en este trabajo de sacar el veneno del deporte y de la cultura y de muchos otros ámbitos de la vida de México.
1: Sí, no, de alguna manera el, el, el este de la pelota no se mancha, ¿no? O sea, pues no, sí se mancha, y, pero de todas maneras puedes jugar limpiándola, ¿no? Que eso es un poco lo que tenemos que aspirar, creo. Exactamente. Sí sí, 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 sí.
2: vaya que se mancha, creo que lo habíamos dicho Aquí en otro capítulo, vaya que se mancha la pelota. Pues ahí está, Pau. Nos despedimos. Muchas gracias, Pau.
1: No, pues muchas gracias. Y a Carlos Manuel, o sea, digo, real, realmente agradecerte, no, o sea, no tanto por estar aquí, pero también, sino por este tipo de trabajos y piezas, ¿no? Porque siempre son, este, de alguna manera lo que nos hace justo repensar lo que es el Foot. Y pues nada, espero que eh, sigas por ahí, eh, que la gente te lea, ¿no? Este, compártenos tu Twitter, ¿no? Tu. Eh, tus redes, ¿no?, para que la gente también esté un poco más informada de esto y que justo se dé el debate o la reflexión que quieres que se dé.
0: Pues sí, visitar eh, www.elefanteblanco.mx, que es el portal, y estamos en redes, en Twitter eh, eh, es arroba mx en Facebook es elefanteblancoMX. mx, y bueno, pues ahí estamos eh, publicando, vamos a hacer más entregas de este reportaje, porque ya ha habido reacciones, entonces eh, les adelanto y lo pueden ver ya. Este Orlegi ya respondió que bueno, no les adelanto más, no, no hago spoiler, <risa> pero eh, bueno, va a haber más entregas de este reportaje porque eh, han ha habido muchas expresiones y les parece interesante abonar a este diálogo.
2: Pues ahí está, pasen a, a Elefante Blanco para que lean el reportaje. Si no han tenido oportunidad de hacerlo, está muy interesante y también después para que para que vean cuál es la respuesta de Orlegui y todo lo que va pasando en el fútbol de Tamaulipas entonces muchas gracias Pau muchas gracias Carlos, Manuel, Juárez por estar aquí con nosotros y muchas gracias a ustedes por escucharnos yo soy Omar Sánchez esto fue Historias del Llano en Apuntes de Rabona nos vemos a la próxima, adiós
0: ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol